0: Hola, buenas tardes. Los saluda el equipo de REDSTOX desde la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio. El día de hoy tenemos como invitado estelar a nuestro fundador y director de REDS, el doctor Omar Rojas Tapia, quien se ha desempeñado hasta ahora como director del Hospital Estatal Integral Móvil para Pacientes COVID en el estado de Guanajuato. Sabemos que el hospital ha cerrado operaciones, sin embargo, su experiencia y los relatos que nos contará a continuación son invaluables. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva edición. Hablemos de medicina, hablemos de experiencias COVID. ¡Comenzamos!
1: Muchísimas gracias. Pues aquí, aquí andamos a la orden. Muchísimas gracias.
0: Bien, cuéntenos un poco, ¿cómo fue que surgió la idea sobre el, el hospital móvil al que usted pertenecía
1: Pues ya está un proyecto desde hace algunos años en la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, que es donde yo trabajo, en Misapec. Y pues ya existía el proyecto de un hospital de campaña, un hospital móvil para eventos de múltiples víctimas, desastres y alguna contingencia. Entonces ahorita, pues eh, desafortunadamente el, el, la pandemia al tener esa proyección de que se sobrepasaban en este caso las camas hospitalarias, los recursos, las funciones y pues obviamente la capacidad de este, habilitar centros hospitalarios en, en poco tiempo, pues eh, tuvieron para bien este, adquirir pues el hospital y, y de, como yo pertenezco al sistema de urgencias eh, de mi estado, pues tuve la fortuna de que me invitaron a colaborar en el en el hospital, eh, yo ya había tenido la oportunidad de trabajar en un hospital de campaña en, en Puebla, en Guerrero, este, y pues ya un poquito en algunos eventos de múltiples víctimas y masivos a nivel internacional, entonces pues ya tenía un poquito de este conocimiento, eh, tenían pues a la mano mi hoja de vida o mi currículum en el sistema y pues eh, decidieron pues invitarme al proyecto, y pues ya fue la manera en la que en la que llegué al hospital.
0: Excelente, doctor. Muchas gracias. Sin duda, eh, ese currículum, esa hoja de vida es bastante impresionante. Eh, sin embargo, independientemente de todo ello, su experiencia seguramente es invaluable y ha sido un factor importante para poder sobrellevar ese proyecto. Hablando del mismo proyecto, y sabemos que a todos nos agarró desprevenidos el covid Díganos, ¿cuáles fueron eh, estos dilemas o estos eh, estas situaciones de inicio al momento de tener que llevar eh, el hospital, al momento de tener que llevar, pues, básicamente los primeros pacientes, por así decirlo, de, de, esta, de esta enfermedad? Cuéntenos sobre su experiencia inicial, por favor.
1: Pues yo creo que se remontaría... A mes y medio antes de los pacientes la verdad este fue una labor titánica habilitar un proyecto en, en pues prácticamente 15 días eh, 15 días, 3 semanas fue más o menos lo que tardamos entre recibirlo porque el hospital pues venía de gran parte del mundo de, de Europa y de aquí de México algunas eh, características de armado y algunas piezas de armado, entonces eh, la verdad no fue una labor solamente desde el primer paciente fue una labor previa en cuanto a la logística de traslado en la logística de recibir en la logística de armar en la logística de crear toda la parte de la infraestructura eléctrica en la logística de ver pues algo nuevo yo creo que la primera emoción que, que tuve fue felicidad ¿no? porque iba a ser un proyecto extremadamente nuevo y, y pues eh, bastante, bastante eh, pues importante a nivel nacional, internacional y después de ahí pues sí fue un poquito de, de incertidumbre pero siempre con la alegría de que iba a aprender algo nuevo recuerdo muchas veces que me preguntaban así como de no pues este, te vas a ir, este, yo radicaba normalmente en Acámbaro tuve que cambiar mi domicilio a León por la ubicación del hospital entonces mi zona de acción ahora pues es León, Guanajuato, este, Silao son los tres lugares donde más me encuentro y pues sí fue así como de no pues es que te vas a ir a, a Guanajuato no va a llegar ahí entonces las tres semanas previas realmente fueron este, algo eh, emocionante pero también súper cansado porque pues empezamos a hacer las pruebas de inflado empezamos a hacer las pruebas estructurales empezamos a recopilar todo el, 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 la información necesaria empezamos a traer pues todo lo necesario verdad de inmobiliario empezamos a hacer toda la parte de, de los perfiles contrataciones entonces eh, yo creo que el hecho de, de que se llegara al primer paciente fue un trabajo de, de bastante tiempo y de múltiples personas, yo quiero agradecer siempre a todo el equipo de trabajo que estuvo conmigo este, a todos los que participaron dentro del hospital, que me brindaron siempre el apoyo y pues que para bien tuvieron a, a designarme dentro de, de la postura como pues coordinador del hospital y a partir del primer paciente pues yo creo que eh, las dos sensaciones más importantes fueron miedo e incertidumbre Primero, miedo, porque pues era un eh, virus que relativamente era nuevo. Cuando nosotros abrimos fue en junio 15 del 2020. Entonces, este, pues ya independientemente de que fueran aproximadamente seis siete meses ya de, de la existencia del virus, pues la parte de la bibliografía, la parte del aspecto científico no estaba bien establecido. Entonces, pues se tenía mucha incertidumbre, mucha este, miedo, ¿no? Por parte de, eh, pues yo desde mi punto de vista muy personal, pues sí fue así como de, ok, pues eh, el personal de ambulancia está cierto tiempo con el paciente, pero pues yo estaba a, a tiempo completo en un hospital 100% COVID, o sea fue la parte de, del temor eh, tuvimos algunos eh, pues áreas de oportunidad, mejoramos toda la parte eléctrica, logramos estabilizar todo el, el cableado y pues afortunadamente eh, y pues vuelvo a repetirlo, dentro de mi equipo de trabajo tengo unas personas excelentes y pudimos habilitar al 100% al hospital, todavía recuerdo el primer paciente este fue un masculino de aproximadamente 36 años de oficio taxista él llega al hospital este, de León uno de los hospitales de León llega con la sintomatología pues característica en ese momento de COVID y pues fue el primer paciente que tuvimos hasta ahorita llevamos más de 800 atenciones entonces eh, acabamos de cerrar cerramos justamente un año después temporalmente, ahorita está pues, todavía en funcionamiento pero este, ya no estamos recibiendo pacientes pero yo te podría decir que la alegría eh, no se compara con, con ver todas estas personas no ver por ejemplo ese paciente este, por fines de privacidad pues obviamente no voy a decir su nombre pero ver a este paciente irse casi un mes después porque estuvo muy complicadito pero irse casi un mes después y, 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 y ver este, pues que se fue bien que se fue a integrarse con su familia que se fue con sus hijos, con su esposa con todos sus familiares pues yo te podría decir que no tiene mayor que recompensa ¿no? un año después de esfuerzo pues yo te podría decir que tenemos más de 800 historias en las cuales cada una ha plasmado cada este pues momento de ese año que estuve con ellos tuve la fortuna también de entrar al hospital o sea entraba diario pasaba visita estaba con mis compañeros estaba como operativo estaba como administrativo entonces esa parte me ayudó muchísimo en el crecimiento intelectual profesional y personal creo que si antes era una persona empática pues ahora en este aspecto de la pandemia me volví todavía más empático y pues los pacientitos tuvieron un trato súper, súper bonito en, en relación la, al trato humano.
0: Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Sin duda, eh, como nos dice, independientemente de la fecha de inicio de operaciones, todo lo que conllevó es un esfuerzo que pocos a lo mejor lo han vivido o que incluso apenas lo podemos imaginar. Así que muchas gracias también por su trabajo. Nuestra siguiente duda en cuestión que nos gustaría, sobre todo que nos resolviera, es, habló hace un momento de las... Eh, de lo cansado que fue este proceso de eh, preparación antes de atender al primer paciente pero durante el proceso de atención de los pacientes de manera eh, individuo, hablando de cada uno de los que in integraban su equipo de trabajo ¿cuál fue la evolución que tuvo cada uno de ellos? vamos, a ¿cómo ¿Cómo notó usted el cambio que tenía cada uno de ellos desde el día uno al, a la evolución del de día eh, final, por así llamarlo, en cuanto a las operaciones de
1: COVID? Pues mira, yo lo podría dividir en tres factores. En el factor profesional, que sería uno de los puntos importantes, pues llegamos con un desconocimiento increíble. Este, el día uno, por así decirlo, el día cero, que iniciamos con el primer paciente, pues sí llegamos con esta parte, ¿no? de que veíamos pues que no les servían los dispositivos de alto flujo, que seguían desaturando, que seguían con déficit neurológico, que estaban en el limbo para intubar. Que estaban en el limbo para manejo avanzado de la vía aérea. Luego se regresaban un poquito, luego se volvían a complicar. Yo creo que en el aspecto profesional, definitivamente los compañeros y tu servidor crecieron este, inmesurablemente. Te podría decir que hubo un crecimiento de un 0 hasta un 100%. En el aspecto personal, yo creo que todos terminamos cansados. El hecho de estar ocho horas este, con un equipo de protección personal al inicio completo. Este, me parece que tú también estás en área de ambulancia pues también viviste esa parte pero eh, el estar encerrado en ese equipo de protección personal con poca visibilidad que estás sudando, estás deshidratándote creo que todos lo vivimos ya después de un año indiscutiblemente alguien debió de vivirlo, después evolucionamos ya cuando se tuvo más certeza científica acerca del método de transmisión pues evolucionamos ya a otro PP, EPP, un poco más light pero no dejando de reserva la parte de la seguridad y al final pues yo los sentía eh, más seguros, ¿no? Más, más empoderados, más este, resilientes, porque también esa es una de las características que adquirieron, más resilientes, más capaces y este, pues en el aspecto personal, pues eh, yo creo que todos, todos perdimos a alguien, yo tuve la fortuna de no perder absolutamente a nadie de mi núcleo familiar, pero uno de mis compañeros muy allegados con los que estuve eh, dos años conviviendo cuando empecé a trabajar, pues sí perdió la vida desgraciadamente. Este, perdió pues como se dice comúnmente la batalla pero tuve este, médicos que perdieron a sus padres tuve enfermeras que perdieron a sus padres alguien indudablemente perdió a alguien de su familia dentro de esto yo te podría decir que desde el aspecto personal y sentimental pues también eh, viene toda esta eh, pues cuestión eh, pues psicológica, yo te podría decir que sí, que iniciamos con miedo, después fue incertidumbre, después de la incertidumbre pues hasta cierto punto fue complacencia, otra vez después de la complacencia en la segunda ola fue pues otra vez el miedo, ya no tanta incertidumbre porque ya teníamos más conocimiento científico, pero ya vino la parte o el componente emocional. De hecho yo desde mi punto de vista te podría decir que el 80% de los profesionales de salud en total a nivel mundial que atendieron esta pandemia desarrollaron tres síndromes, cualquiera de los tres, síndrome de estrés postraumático, síndrome de burnout y síndrome de desgaste por empatía, probablemente no desarrollaron burnout, no, sus actitudes siguen igual todo lo demás igual probablemente no desarrollaron síndrome de estrés postraumático pero el síndrome de desgaste por empatía creo que la gran mayoría lo tuvimos después de un año de cansancio, de estar este pues en este mismo ritmo de trabajo donde se paró absolutamente todo, donde pues eh, los recursos se vieron un poquito mermados varios compañeros se infectaron tuvieron sobrecarga de trabajo yo creo que estos tres factores serían la gran diferencia que debíamos de estar. Y definitivamente lo que yo les recomiendo es que den un seguimiento como que se están dando un seguimiento en la salud mental, que es una de las prioridades ahorita en este momento. Pasa ahorita este, este momento de, de calma, no sabemos, ¿verdad? Vienen también los pronósticos, claro, ejemplo, pues está Europa, está este Asia, en los cuales pues repuntaron considerablemente y algunos ya hablan de la tercera ola, ¿verdad? Pero pues no lo sabemos, pero mientras, ¿qué sí podemos hacer? Pues seguir creciendo en este aspecto, seguir mejorando en todos los puntos en los cuales este, tuvimos áreas de oportunidad, y pues seguir adelante yo creo que no somos los mismos yo te lo podría decir así ya resumido este, contestando la palabra ya la pregunta de manera general con una sola palabra yo creo que todos aprendimos resiliencia yo creo que esa es la característica, nos enfrentamos a algo desconocido, le hicimos frente durante un año y no somos las mismas personas que iniciamos a las que terminamos. Creo que somos mucho mejores personas, mucho mejores profesionales, pero definitivamente también somos este, capaces de salir de las cosas y salir de este proceso pero siempre de la mano de la salud mental, eso sí no te lo podría decir, todos tuvimos cambios, todos tuvimos apegos, desapegos, pero sí la salud mental debería de ser una prioridad en este momento, debería de enfocarse este, todo el recurso posible para que el profesional de la salud que, que estuvo en esta primera línea, independientemente de que no estuviera en primera línea, estuviera este, con pacientes COVID y aunque no lo estuviera también, ¿verdad?, pero deberían de desarrollar programas de salud mental en todos los centros hospitalarios, para que pues, todos los profesionales de la salud tengamos pues esta capacidad de ser todavía más resilientes y manejar mejor nuestras emociones.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y sin duda, eh, efectivamente, todos hemos presentado cambios, eh, hemos presentado diferencias a cuando iniciamos esta pandemia pero como también lo mencionaba, era, es importante esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de adaptación que hemos logrado tener. En su mayoría, desafortunadamente, también como usted comenta, muchos de nuestros compañeros se quedaron o perdieron la batalla, como se dice, en cuanto a este, este, este virus, esta enfermedad. Sin embargo, los que continúan luchando y peleando contra esta enfermedad, tratando de ayudar a los demás, pues aquí seguimos. Y sin duda este año de pandemia, esta situación que nadie esperaba, que nunca pensamos vivir en muchas ocasiones, nos trajo eh, a, dentro de nuestra perspectiva la gran importancia de la salud mental tal y como lo menciona. Eh, supimos, vimos las fotografías de cómo eran algunas dinámicas dentro del hospital con los pacientes. Por favor, nos encantaría y a nuestros oyentes les encantaría que nos relate un poco sobre el trato tan bonito como sus palabras fueron en, eh, hace un momento que le dieron a sus pacientes, por favor.
1: Pues yo creo que te podría decir que realmente el trato fue lo mismo que como si fuera nuestra familia. Yo siempre les decía a mis compañeros en mi equipo de trabajo que trataran al paciente como si fuera su familia, como si en algún momento alguien de ellos fuera a estar ahí y realmente sí sucedió, tuvimos familiares de compañeros. Entonces eh, yo creo que independientemente de mis palabras y de, de la parte de motivación, pues los chavos hicieron un trabajo increíble en el cual pues celebrábamos cumpleaños, Logramos establecer un área de, de ludoteca, ¿no? De, del cual tenían, pues, una biblioteca, tenían juegos de mesa, tenían este, pues, área de, de recreación. Yo creo que eso fue uno de los pilares en los cuales, pues, tuvimos un alto índice de recuperación también. La parte de que estuvieron comunicándose eh, de manera eh, rutinaria con sus familiares, eh, viéndolos a través de una este, videoconferencia, viéndolos a través de pues una videollamada, entonces eh, nos, nos tratamos de adaptar a, a restablecer el tejido social, que en un momento se rompió por la parte de, pues, el aislamiento. Entonces, realmente nuestros pacientes nunca estuvieron aislados, estuvieron lo mejor posible y tuvieron mucho esta parte. Y no solamente también se festejaba a los pacientes, ¿verdad? También había compañeros que en su turno les tocaba estar ahí en su y los mismos pacientes les aplaudían, le celebraron el cumpleaños a un enfermero. Tuvimos la ventaja de tener pues ahí un aniversario de bodas también. De hecho, este, los dos, el esposo y la esposa estuvieron ahí y pues también pudimos celebrar sus, sus aniversarios, ¿verdad? Me parece que eran más de 50 años. Entonces también pues ahí la opción de que estaban juntos, Llegamos a tener familias completas, llegamos a tener madre e hija, ¿sale? llegamos a tener este, pacientes con un poquito de capacidades diferentes en los cuales pues eh, hubiera sido imposible en otro hospital que el binomio madre e hija estuviera juntos por la diferencia de edad, pero en nuestro hospital tuvimos la fortuna de que sí se, sí se pudo y pues estuvimos eh, toda esta parte, el, el 24 de diciembre les hicimos una pequeña posada compramos una piñata y fuimos cama por cama este, pues celebrando la navidad verdad dándoles también su aguinaldo, aguinaldo dándoles también sus dulces dándoles eh, pues toda esta parte del cariño, todo el festejo en los cumpleaños obviamente no se podía el pastel pero sí una gelatina su feliz cumpleaños, cantarle las mañanitas y pues eh, yo trataba de entrar todos los días pues también el cama por cama, paciente por paciente pues diciéndoles que íbamos a hacer lo mejor posible para, para que ellos estuvieran bien y para que las cosas pues realmente salieran mejor verdad que, que estuvieran echándole ganas para que su familia se sintiera este, pues bien y para que también pues ellos pudieran regresar siempre con sus seres queridos entonces pues yo creo que esto fue uno de los factores de éxitos tan importante que tuvimos para, para poder trabajar de manera pues adecuada eh, recuerdo mucho este, una paciente que una de mis psicólogas estuvo se sentó con ella tuvo la atención de sentarse con ella y pues la peinó ¿no? o sea la, la sacaron de bañar estaba peinándose con ella, o sea, de verdad es, es eh, Estuvimos como una familia No fue tanto como un hospital Y yo creo que eso nos ayudó bastante A todos, porque también a los compañeros Que estuvieron este, todo el tiempo ahí eh, Pues les ayudó bastante verdad. No ver a un paciente como un temor No ver a un paciente como Me va a contagiar como al principio se tuvo que los eh, pues lamento decirlo verdad pero que en algún momento los tratamos mal en el aspecto de que me va a contagiar y primero yo y luego yo y después yo entonces este, yo creo que eh, eso se rompió desde el inicio del hospital cuando recibimos al primer paciente tuve la fortuna de estar ahí, quise estar ahí cuando recibimos a los primeros pacientes y el hecho de tomarle la mano y decirle estás bien vas a estar mejor este, vamos a ayudar a que te recuperes, lo dejamos en su cama, el hecho de que se te estuvieras ahí a pie de cama de y que no este, se sintieran los pacientes como se sintieron en algunas ocasiones relegados este, pues eh, rechazados porque también tuvimos esa parte entonces de verdad nos ayudó muchísimo y no me voy a cansar de agradecerlo a mi equipo de trabajo sin lugar a duda todos, absolutamente todos. A veces pensamos que un hospital camina con los médicos y enfermeras, pero no solamente es eso, médicos, enfermeras, camilleros, este, terapistas, mantenimiento, eh, eh, vigilancia, intendencia, trabajo social, psicología… Realmente todos los paramédicos, todos, todos hicimos un extraordinario trabajo y nunca me voy a cansar de agradecer también la oportunidad que se me dio por coordinar este hospital y que afortunadamente tuve todos los recursos y siempre tuve todo a disposición pues para nunca fallarle tanto a mi equipo de trabajo como a los pacientes.
0: Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, las experiencias que nos cuenta en cuanto al trato de los pacientes... Eh, ojalá nuestros oyentes hubieran podido observar la, los gráficos que nos, nos mostró obviamente por, como lo mencionábamos cuestiones de privacidad pues no lo podremos compartir en nuestras redes sociales, pero imagínense la calidad de atención que se les llegó a brindar a todos los pacientes en la medida de lo posible y que las medidas de bioseguridad permitían también para el propio personal y me... Eh, Pensamos todos creemos que eh, eso hizo un gran cambio y fue algo espectacular dentro de la situación para el tratamiento y sobre todo la supervivencia de los pacientes que lograron salir adelante y sobre todo yo creo para el lugar en el que usted se desempeña ya para eh, para poder eh, empezar a concluir esta, este episodio nos gustaría que nos contara qué fue todo lo que aprendió estando en este hospital
1: wow, pues te podría decir que absolutamente todo aprendí funciones de vigilancia aprendí funciones de intendencia aprendí funciones de mantenimiento aprendí funciones de camillería y neuroterapia. realmente me volví en todo todólogo eso sí te lo podría decir fallaba una línea de oxígeno o se tenía que mejorar el soporte de oxígeno, se me terminaba el oxígeno, tenía que ir por el oxígeno, me faltaba un médico, tenía que entrar a la parte médica, le ayudaba a la enfermería, llevaba a los pacientes a bañar. Realmente yo te podría decir que aprendí otra vez lo que es ser un humano 100%, ¿no? A lo mejor el término no está bien descrito o no me alcanzaría una palabra para describirlo, pero aprendí más que nunca a ser servicial. Aprendí más que nunca que el dolor de la gente es algo que es real y que realmente el médico o la figura del personal de salud no debe de ser esa persona fría, sobrepotente, todo. Perdón si sus susceptibilidades, ¿sí? pero el hecho de, eh, de que eh, seas humano con el paciente no, no te quita nada, sino te hace mucho. Vuelvo a repetir esta frase de más de 800 personas regresaron con sus familias están hoy vivas y están con sus seres queridos y hoy hasta el día de hoy puedo decirte conocieron a un Omar, conocieron a un doctor Omar y conocieron a una persona que estuvo ahí para ellos al 100% entonces eso, eso es lo que, lo que aprendí, aprendí absolutamente de todo, aprendí desde la parte de, del cimiento más eh, esencial como lo es la, la parte de intendencia que realmente son pues unas guerreras y guerreros porque sin ellos no hubiéramos podido pues hacer esta parte, hasta la parte del, del liderazgo de administración de gestión y pues definitivamente también aprendí a valorar muchísimo a mi familia, todos los los miembros de mi familia que me apoyaron todas las personas que estuvieron ahí día y noche, los días que llegaba a dormir los días que no llegaba a dormir la paciencia que me tuvieron y también, ¿por qué no? el miedo que tuvieron a que yo me enfermara, ¿verdad? tuve la fortuna pues de que eh, pues sí me enfermé dos veces pero pues afortunadamente no, no pasó a mayores, entonces yo creo que uno de los puntos importantes sería que aprendí también a respetar completamente a mi familia, a amarlos más de lo que ya los amo y a todos mis amigos a todos mis compañeros, a todas las personas siempre traté independientemente de cualquier rubro y de cualquier punto estar siempre para alguien, siempre para ellos tratar de que eh, todo el tiempo del mundo si necesitaban algo, si eh, faltaba algo, si se sentían mal si alguien tenía incertidumbre, si alguien tenía miedo pues brindar todo este soporte eh, me gusta mucho una película que se llama Hasta el último hombre, donde sale Damon Most, que fue un este, no me acuerdo cuál es el término, creo que es inculcor de la fe o algo así, en en, en uno de los eventos eh, armados, no se compara completamente, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho que él tenía una frase que decía uno más uno más, ayúdame por favor a salvar uno más, en este caso pues yo no invocaba este de ayúdame a salvar uno más verdad. pero siempre decía uno más, vamos por uno más y terminaba con ese y vámonos con uno más, sigamos con uno más hagamos uno más, mis amigos que se enfermaron no me dejarán mentir siempre trataba de estar para ellos mi familia, igual para todos traté de partirme en mil pedazos en algún momento pues no pude verdad, pero yo creo que aprendí a ser más profesional, pero definitivamente Vuelvo a, a la parte, ¿no? Y este fue una de finalidad de, lo, de los podcasts de res, enaltecer a todos los profesionales de la salud que son excelentes en su trabajo, que saben muchísimo, que son expertos, que manejan absolutamente todo, pero que definitivamente somos profesionales de la salud que nos dedicamos a lo que nos gusta y hacemos lo que amamos. Yo creo que se han dado cuenta que ese es el perfil del podcast que nosotros tenemos, de los episodios en los cuales se enaltece este amor por la profesión, de este amor por las personas, este amor por la enseñanza, por la investigación, por el rescate, por la paramedicina, por las emergencias. Yo creo que definitivamente somos un grupo de personas que queremos contagiar absolutamente a todos, en los cuales amamos lo que hacemos, se ve que amamos lo que hacemos y estamos pero súper, súper contentos de hacer todo eh, con amor, con cariño y principalmente pues de la mano de ciencia y humanidad, ¿no? Entonces, al combinar todos estos factores, creo que el aprendizaje que tengo en este año es ese que tengo mucha más humanidad, definitivamente eh, hice una amalgama increíble entre esta humanidad, esta ciencia y definitivamente este amor por mi profesión, amor por mis semejantes y amor por todos los que están cerca de mí
0: Muchísimas gracias doctor Unas, eh, sin duda un gran aprendizaje lo que nos está dejando y lo que nos comenta incluso usted mismo que ha aprendido, creo que todos nos hemos replanteado y hemos eh, restablecido muchas de nuestras cosas o de nuestras prioridades con este mismo año. Eh, creo que otra parte de las cosas que se han aprendido en este año pues es eso, es el aprender realmente a priorizar lo que vale la pena priorizar y lograr posponer algunas cosas que no tienen la importancia pero también el reconocer que no siempre podemos posponer las, el, todas las actividades o todas las decisiones incluso ¿verdad? entonces muchas gracias por sus palabras para finalizar me gustaría que nos comentara o les dijera a todos nuestros oyentes algún algún consejo algo que les quiera decir para que aquellos que todavía están luchando con esta parte de la pandemia eh, pues no se desmotiven básicamente
1: yo creo que a este punto del partido lo único que puedo decirles es prepárense todavía más de lo que ya lo han hecho amen más su profesión definitivamente el amor por su profesión les va a llevar muchísimo de la mano a que tengan este un punto importante de partida en el cual eh, se den cuenta que este amor a la profesión es, es muy eh, pues reconfortante y, y siempre va a ser lo mejor y yo creo que el tercer punto definitivamente el consejo que sí les podría dar es que eh, pues lleguen hasta donde quieran llegar las limitaciones que puedan llegar a ponerse este pues si están tristes, háganlo con tristeza. Si están eh, con miedo, háganlo con miedo. Si están alegres, háganlo con alegría. Si están contentos, háganlo contentos. Yo les podría decir que sigan adelante. Sigan adelante, solamente tenemos... Este, un poquito de oportunidad en este, en este viaje, ¿no? Que es, eh, pues, en este caso, por pues, la vida. Y definitivamente a veces tenemos altas, tenemos bajas. Eh, yo sí podría decirles que así es, pero definitivamente no dejen de hacer lo que quieren hacer. Si quieren, este, ir a Singapur a comerse la comida, este, clásica, tracen un plan para, para que ustedes puedan llegar a ese punto, ¿verdad? puede ser a mediano, puede ser, puede ser a corto, a mediano, a largo plazo, pero siempre hagan lo que les apasiona, siempre hagan lo que les gusta y esto les va a llevar siempre de la mano, siempre. Si tienen que replantearse, este, eh, sentarse, replantearse las cosas que van a hacer, o las cosas que quieren hacer, también se los recomiendo. Es, es muy bueno. Eh, el hecho de tomar una pequeña pausa, eh, agarrar impulso e ir hacia adelante, no, no es este, pues, tampoco eh, algo malo sino todo lo contrario y definitivamente yo lo que les puedo decir es hagan las cosas que más les gustan yo no tendría otra cosa que decirles siempre eh, nuestra frase creo que ya la han escuchado que es siempre sumando y realidad, realmente aplíquenlo todos los días de su vida aplíquenlo vamos a sumar y vamos a seguir sumando y sigamos sumando y les digo para mí a lo mejor se me grabó mucho esta película pero siempre o no más siempre un paso más siempre un paso más en lo que sea siempre un paso más vamos a dar un poco más y pues esa sería mi única recomendación y bien bien ya nada más para, para terminar este, no vamos a poder cambiar a veces al mundo ¿no? en el 100% de los casos a lo mejor cambiamos el entorno pero a veces ese entorno es el mundo para nosotros entonces al tener ese mundo bien varios mundos se van a ir cambiando, se van a ir modificando, entonces creo que en este caso pues yo pude cambiar varios mundos y pues me, me quedo muy contento con eso sería mi única recomendación
0: Muchísimas gracias, sin duda palabras de aliento para muchas personas y como bien lo mencionábamos la, el, el lema de Reds es siempre sumando muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio doctor eh, se, se aprecia realmente la gran persona que es la calidad de ser humano que es y sobre todo el, el alcance de sus propias metas de sus propios sueños que bueno nos ha llevado a, a este proyecto a Reds y que al final lo hizo fundador precisamente de Reds entonces muchísimas gracias por esto muchísimas gracias por todo lo que nos está aportando y pues sobre todo por el excelente trabajo que ha hecho y que sigue haciendo todos los días Gracias a nuestros oyentes por sintonizar Reds Talks los esperamos en nuestro siguiente episodio Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Reds. El equipo les desea una excelente noche y si están de turno, que les sea leve. Hasta la próxima.